0: Работать на сцене, работать в кино и работать в интернете. Что за придурок такой? Кто-то такой, что ты ее покорил. Я не буду отвечать на твой вопрос.
1: Получается, мне сейчас нужно к тебе обращаться,
0: Дмитрий Викторович. Любите меня все, восхваляйте меня, я самый крутой. Блин, это же актер. Такая вот у меня тяжелая актерская судьба.
1: Себя просто почувствовал на уроке по половому воспитанию.
0: Интересно приподнести, рассказать. Я, я, я успею. И вот таких вот горы пускают. Приветствую вас, дорогие
1: друзья. Это подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми. И его ведущий Макс Айзен, который раскрывает все секреты успеха, как к нему идти и что для этого нужно сделать. Каждый выпуск – это история тернистого пути целеустремленного человека, который делится своим жизненным опытом. Гости подкаста – бизнесмены, предприниматели, люди, которые круто поменяли свою жизнь в погоне за счастьем стартовав свое дело с полного нуля. При этом не каждый понимает, что такое успех, а свои достижения считает всего лишь пройденным этапом. Если получилось у них, то почему не получится у тебя? У подкаста есть свои социальные сети, Инстаграм, Телеграм, группа ВКонтакте, даже свой YouTube канал Давайте свою обратную связь. Ваше мнение, как никогда, очень важно для меня. Хочу сказать отдельное спасибо Вячеславу Лагереву, Дмитрию Авдееву, Павлу Дуднику. Слушать подкаст можно на всех популярных площадках России. Пишите свое мнение в комментариях, это поможет продвижению подкаста. Ну что, вы готовы? Тогда мы начинаем. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Мантлер, актер, ведущий шоумен, музыкант, человек-оркестр, мастер коммуникации. 30 лет на сцене, 8 лет в театре, снялся в более чем 20 фильмах, побывал в 40 странах, финалист «Минуты славы».
0: Дмитрий, привет. Здорово всем, привет. Спасибо, что пригласил. Приятно приятно наблюдать за тем, как ты, ты как ракета просто летишь вперед, не останавливаешься и еще и меня с собой прихватил. Красавчик.
1: Вообще, я все перечислил, все регалии, которые перечислил, что бы ты еще добавил?
0: Ну да, друзья меня называют «Человек-оркестр», и я лучший выпускник театральной академии, и я альпинист, побывал на серьезных горах, например, на 7134 метра. Я побывал в 40 странах, в 300 городах, наверное, минимум 300, я уже даже сбился со счета, не считал. У меня две прекрасные дочки, совсем недавно я женился, и мы ждем сыночка. Так что не знаю, у меня большая собака, что еще два почти два метра рост, два без двух, ну и, и все, хорош. Мне вообще
1: очень нравится, вот у меня третьи гости, когда я перечисляю также у гостей регалии, они так спокойно, скромно говорят, и потом от большего того, что я перечислю, переходит, как ты сейчас перешел к собаке, дочке и семье.
0: Очень. Ну просто мы же говорим про успех. Конечно. И ты знаешь, успех для каждого разный, для каждого свой. Для кого-то успех — это заработать там, миллион долларов, для кого-то успех — это не знаю, построить крепкие семейные отношения. Лично я считаю, что успех — это и то, и другое. А еще, когда ты при этом ну, просто счастливый, знаешь, получаешь от жизни удовольствие, в тебе есть и энергия, и задор, и какая-то просто такая искра, вот ну, тогда вот успех.
1: Ну об успехе мы чуть попозже поговорим, сейчас больше поговорим о тебе. Любой человек, не только послушав наш выпуск, но и зная тебя. Да, и я когда изучал и готовился к интервью, усердно изучал информацию, убивал поиски. А Дмитрий Мантлер выскакивала вся твоя информация, в том числе и твой авторский подкаст Твои социальные сети. А справа точно не дам соврать в Яндексе. Выскочила, вот, скажем так, такой блок информации. Написано было Дмитрий Кузеняткин. Почему? Почему Мантлер и где Кузеняткин?
0: 37 лет, и я твердо и уверенно шел под фамилией Кузеняткин. Не скрываю, что я взял псевдоним Мантлер. У меня есть знакомая Дарья Бигбаева. Один раз она очень крупный вентер и вообще такая удивительная, глубокая... Личность. И она говорит: Дим говорит, странно. Говорит, какое-то ощущение у меня, говорит, как будто ты вот не полностью раскрываешься. Я говорю, не знаю, о чем ты говоришь. Она говорит: а у тебя есть еще фамилии, родовые твои? Я говорю, ну вот Мантлер. Она говорит, как? Я говорю, Мантлер. Она говорит: да что это? Я говорю, ну вот у нас там немецкая кровь, по немцы. Она говорит: слушай, это вот совершенно другая энергия как человека, как личности. А ты не думал взять псевдоним, допустим? Я говорю: не-не-не, я вот нормально, тут Кузяткин, там прыгаю, скачу, веселю. Он говорит, ну ты, короче, подумай. И ты знаешь, у меня действительно там две прекрасные дочки от а двух прекрасных женщин. Дочками я горжусь. То, что я отношения сохранил, не горжусь. Первые 40 лет жизни мальчика они самые сложные. И я прям... Почему так? А, ну, так, устроен, так устроен у нас организм. То есть мы до 40 лет набираем, набираем скорость, набираем мудрость, знания, опыт, физические какие-то. Умения. То есть, действительно, до 40 лет мужчина он только набирает. После 40 он уже становится тем, кем он стал, что называется, да? кого он внутри себя. Плюс ко всему, там где-то вот в этом периоде начинается кризис среднего возраста. Что это такое? Это тоже переход от мальчика к мужчине. Когда мужчина начинает, либо он остается, точнее, мальчиком до конца всей своей жизни, знаешь, такие есть деды такие, которые до сих пор так ребятятся, знаешь, там ребят.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Да. А есть тот, который говорит: так, стоп, это дом, это ответственность, это дети, это моя жизнь и я беру ее свои, под свой контроль. И какая-то, знаешь, фундаментальность чувствуется у этого человека. То есть он осознает, сколько ему лет, он осознает, что он умирает, ну, то есть в хорошем смысле, да, то есть это уже природа против того, чтобы ты жил. Вообще, с точки зрения природы, мы нужны планете до, до 22 лет.
1: Я понял взаимосвязь, это период, когда надо плодиться, размножаться в этом смысле.
0: Совершенно верно, да, 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 репродуктивная когда способность, она максимально развита. А потом ты планете, природе ты не нужен, и ты каждый день должен себя воскрешать, можно сказать, знаешь, то есть это питание, это спорт, это просто это просто график, и ты реально понимаешь, что у тебя все меньше и меньше остается дней, и ты так начинаешь это ценить, серьезно, Макс, у меня прямо, вот, знаешь, я каждое утро просыпаюсь, я такой, типа, я хочу прожить до 120 лет, до 120 лет, но ты такой, Блин, еще на один день меньше стало, так, надо что-то еще, и вот у меня, у меня сегодня, вот день начался, вчера закончился где-то час там, полвторого, сегодня начался в семь, и я там, у меня фитнес-клуб, я тут во дворе там все делаю, то есть, знаешь, и это столько энергии, вот даже сейчас мы уже под вечер записываем, все равно, я не знаю, чувствуется это или нет, но у меня реально это есть энергия, потому что хочется сделать как можно больше просто за вот это вот время.
1: Чувствуется, чувствуется, но мы немножко отошли от Мантлера и Кузеняткина.
0: Мантлер это именно другая энергия. Энергия мужская, которая мантлер, который берет ответственность за свою жизнь, за ответственность за жизнь которых, тех людей, которых, ну, можно сказать, он приручил. Это другая энергия, такая более фундаментальная.
1: После вот твоей, скажем так, призмы взгляда на мужчина, что он после 22 уже не нужен, а мужчины становятся после 40, я уже почувствовал себя таким мальчиком, который... которому 23, который уже не нужен при природе этому миру. Получается, мне сейчас нужно к тебе обращаться, Дмитрий Викторович. Ой, слушай, ты что ты начинаешь-то? что завелся-то? Нормально разговаривали. Да, кстати, это тоже хороший вопрос. Обычно люди уже твоего возраста стараются держать такую дистанцию по отношению к людям моего возраста. Ну, то есть, если разница хотя бы более 15 лет. Когда я побывал на бизнес-туре, общаюсь сейчас с тобой и вообще... У меня не укладывалось в мыслях, во-первых, я не мог сказать, что тебе столько, сколько тебе сейчас, и во-вторых, не то чтобы там, это и внешне не проявляется, во-первых, во-вторых, это вот на психологическом уровне не, никак не проявлялось, хотя взгляд говорит об обратном, но поведение, вообще, может быть, так на бизнес-сторе надо было себя вести, но и сейчас, общаясь с тобой, я просто не могу понять, вот как так получается, и нужно ли держать ту дистанцию, которую держат люди твоего возраста.
0: Когда я в 16 лет организовал вместе с мамой танцевальный коллектив в, Кострома, в Костроме, у нас там было порядка 100 детишек от 5 до 25 лет, и я был педагогом, ко мне приходили ребята заниматься, которые были старше меня лет на 15-20, и они меня называли Дима Викторович. Это во-первых, а, а, да, а во-вторых, а, ты знаешь, это просто внутренние ощущения и вот эти вот внутренние дистанции, я, я честно говоря, я не хочу строить этих дистанций с другим человеком, просто вот это. зачем, ну просто зачем, если ты классный человек, и я, наверное, классный, давай мы просто с тобой по-человечески сядем, поговорим, а, а сейчас, если мы начнем с тобой строить вот это вот исполнительный ответственный комитет по Дмитрию Викторович встречайте, ну все такие, ну что там? Я, конечно, могу поумничать, я могу действительно создать эту дистанцию и как актер и как личность, и я действительно оберегаю свой узкий круг. Не знаю, я такой человек, что мне сразу хочется поговорить, да простите меня за, за мои громкие слова, но мне просто сразу хочется поговорить с твоей душой. То есть, а она точно не выкает. Она где-то здесь, она где-то рядышком, глаза-то вот они, то есть сердце-то вот она. Так что, здорово, Макс.
1: Это, это очень вообще на самом то деле круто слышать, потому что ну, не у каждого, во-первых, получается так себя вести. И во-вторых, скорее всего, это, конечно, могут быть, мое мнение, это связано с тем, что человеку, может быть, чего-то не хватает, и он хочет за счет вот этого вот отношения к себе что-нибудь почерпнуть или возвысить от себя. Я, возможно, и ошибаюсь. Ну, касаемо, вот ты сказал, потому что я актер, касаемо твоего актерского мастерства. Мне, как, скажем так, человеку из молодого поколения, почти двухтысячных, х я 98-го года рождения, слово актер это вот прям вот первое, что вот мне, вот когда я вот перечислял твои регалии, бросилось бы мне в глаза и удивило, актер. В моих представлениях это такой вот эстет, такой вот пропитанный софизмом таким питерским. И ты думаешь, блин, это же актер! «Это же актер! Вот что ты скажешь на этот счет?» Представление такое, которое я сейчас сказала, оно у многих, потому что я общаюсь с ребятами своего возраста, а у тех, кто помладше, они вообще там думают, это вообще это другая вселенная, другой человек. Как ты вот к этому относишься считаешь ли ты, что вот актеру нужно приписывать к ряду другой такой касты
0: людей, которые живут немножко по другим принципам? Ну, понял, такие небожители, знаешь, до которых там нельзя дотянуться, да, я понимаю. Да, да, да. У меня это с самого детства было. Актерство — это такая же профессия, как и, я не знаю, как и все остальное. Представь себе, классный стоматолог идет такой по улице и говорит, я классный стоматолог, любите меня все, восхваляйте меня, я самый крутой стоматолог на этой улице. А актер, так как его основной род деятельности — это выступление на публике, и его просто видят многие, то есть по роду деятельности, он начинает приобретать определенные... Это называется профессиональная деформация. И я даже знаю старые закалки артистов, вот им нет, именно актеров, которые заходят в помещение и говорят... Добрый вечер. Они испители мне кофейку? И вот они так там. Вадим Петрович. Да-да-да, я вас слушаю. Я вот тут... В театральной академии это называлось «Актер-актерыч». Знаешь, когда вот такой вот, вот он я весь такой на позиции пришел, вот этот постановочный такой. И вот так вот, собственно, я и живу, друзья. Да, вот такая вот у меня тяжелая актерская судьба. Это профессиональная деформация. Настоящие актеры, если ты посмотришь внимательно там на Джонни Деппа, кто у нас там еще, Вила Смита, они очень редко дают интервью. Они очень редко рассказывают о себе. Даже тот же самый безруков нельзя сказать, что они там про себя что-то рассказывают. Почему? Потому что каждый раз, когда мы видим его на экране, на сцене, мы должны увидеть другого героя, другого человека без привязки к той личности, которую, ну, он создал благодаря этому интервью или благодаря этой беседе. А я, скорее всего, ты знаешь, я все-таки, наверное, не актер, я хороший актер, я это знаю, я артист. А в чем разница? Да, артист, артист в переводе с английского, это художник. Я художник, я рисую свой мир, свой мир. И если актеру нужно скрываться в тени для того, чтобы его все время видели разным, но его видели не таким, какой он есть на самом деле, то художник хочет как раз-таки продемонстрировать тот, я не знаю, тот мир, в котором он живет. Да, понимаешь, чем... Артист. И еще, тоже вот в творческой среде считается, что артист это человек такой более многогранный. То есть артист может быть и музыкантом, и художником, и поэтом, а актер это тот, который вот вышел на сцену или в кино, там, актер кино, актер театра, актер мюзикла. Так что, наверное, правильнее в будущем говорить, что я все-таки артист.
1: Виноват и как там говорят. Нет, нет.
0: Сразу, да, 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 да.
1: Я понял, значит, получается, артист, который снялся в более чем 30 фильмах. Так будет правильно или нет?
0: Но если... Нет, нет, это неправильно, потому что именно актер снимается в фильмах. А что статус не звучит? Артист или актер? Ну, если мы говорим про кино, например, если мы говорим про театр, то это актер правильнее будет сказать. Ну, mm -hmm. можно, можно сказать артист, но лучше актер это будет звучать. Но если мы говорим, что встречайте артист, и здесь вот, знаешь, уже у нас есть и ведущий, и шоумен, и... То есть если мы говорим конкретно про кино, там актер. А если вот про многогранность, тогда уже артист.
1: В первом веке многие профессии уже деформировались. Причем очень хорошо. Например, та же самая профессия журналиста, она настолько сильно деформировалась, что уже факультеты журналистики практически не нужны, и люди в состоянии добиться, скажем так, того результата и набраться того опыта по письму и стать журналистом без высшего образования. В нашем случае актеры, актеров, артистов заменяют те же самые блогеры. И сейчас идет очень огромная большая конкуренция за внимание. Создание разного формата контента, не только в офлайне, но в том числе и в онлайне. Скажу, не деформила ли вот эта вот среда профессию актеров и, ну, скажем, да, и, и артистов? И можно ли э, сказать то, что блогеры вытеснили вот этот вот вид, скажем так, профессии и вот этот
0: формат и сейчас даже театры или кино когда собираются снимать фильмы они такие так а у этого артиста или у актера какая, какое количество аудитории сколько он нам подтянет зрителей отвечая на твой вопрос и действительно сейчас во всем уже стал бизнес то есть если раньше мы знали там актеровском смоктуновский да например который мог выйти там папанов да там они могли выйти они могли держать 15 минутный паузы на своем профессионализме, да, там, я не знаю, сейчас это, конечно, тоже имеется в, в театрах, и огромная плеяда прекраснейших, талантливейших артистов сейчас есть, но просто жизнь диктует свои правила, и артисты, актеры подстраиваются под под них, конкретно в мой случай, то есть я я люблю театральную сцену но я не готов туда идти за ту зарплату, которую там дают. Для меня, как вот и Романович, мой учитель, сказал, вот есть люди, которым нужно потом из театра вырываться, то есть нужно идти в собственные какие-то дела. Вот я вот как раз из таких. И у меня еще, кстати, есть знакомая актриса, которая заканчивала ГИТИС московский. Она поиграла в театре, поняла, что все дальше там, у нее ничего не карьера не строится. Потом поиграла в кино. В кино ей сказали... Вот когда у тебя будет 50 тысяч подписчиков в Инстаграме, вот тогда вероятность того, что тебя Возьмут на главную роль гораздо больше а Все, я все поняла, и она сейчас вот активно, активно блогерничает Собирает свою аудиторию И живет с Своим мужем на Бали, и ты знаешь вуз не дует, и неизвестно вообще вернется Ли она в кино или нет, хотя я признаюсь честно Я по кино соскучился, то есть у меня Уже давно не было съемок, но Я думаю, что просто всему свое время
1: Получается все-таки, скажем так, диджитал сфера Деформировала эту профессию Настолько сильно, что сейчас по количеству подписчиков выбирают на роль актеров они а по талантам
0: в том же самом кино вообще не очень даже долюбливают театральных артистов как это неудивительно потому что не каждый театральный актер может классно сыграть в кино почему потому что у театрального актера есть задача это называется достучаться до задних рядов то есть вот он вот то что типа эй, ой, эй", вот это все а когда он приходит в кино, он то же самое начинает делать. Он такой типа, эй, иди сюда, принеси-то. Он говорит, зачем мне это? Мне нужен взгляд, мне нужна проницательность, мне нужен полутона. И вот здесь вот не каждый актер сейчас спра справляется. Про кого же это говорили? Запах женщины, Роберт Дани, Да, Роберт Данира или кто там снимался?
1: Так, я, я, я сейчас не знаю, не скажу.
0: Да, значит, вот он, на удивление, он очень плохой. Драматический актер Очень плохой, представляешь? Но зато он прям реально а, Прям Альпачино Но он очень крутой киношный Всемирно известный актер И это реально просто друг, другая техника Другое исполнение Так что да, современная жизнь Она меняет жизни не только Журналистов, но и актеров
1: Получается, сейчас молодому человеку, а нас будут слушать ребята, которые помоложе меня, которые будут определяться с выбором, нет перспектив выходить, точнее, выбирать себе профессию, как актера театра, актера кино, а лучше сейчас брать в руки телефон и начинать снимать влоги, становиться популярным влогером и уходить уже, получается, в ту стезю актерского мастерства, скажем так, но там уже тебя научат, лишь посмотрят на количество твоих подписчиков.
0: Нет, нет. Если вы изначально будете думать о наградах, о количестве подписчиков и, там, я не знаю, о лайках, то ничего у вас не получится. Изначально нужно думать о, об искусстве, об таланте, об реализации, о, о драйве, который должен актер нести просто в, в жизнь. И я лично считаю, что в, в наше время это просто нужно делать параллельно. То есть просто артист, актер должен учиться... Работать на сцене, работать в кино и работать в интернете. И это просто должно появиться ну, дополнительное образование или что-то такое.
1: Отдельная кафедра как... сделать для этого.
0: К... Ну, кафедра, да. То есть блогерство. Реально, блогерство для артистов. То есть, как там провести то-то, здесь вот поговорить, повести. Потому что я, я тебе приведу пример: актер а, приезжает куда-нибудь там на интервью или там то же самое, просто приглашают периодически их мероприятия вести. Они не умеют, они не умеют импровизировать. Они не умеют даже иногда там поговорить на какую-нибудь отстраненную тему, потому что они умеют классно учить тексты. Они могут слово в слово все это очень <связывая> интересно преподнести, рассказать, но так чтобы, знаешь, это была какая-то живая беседа, очень редко, когда это с актером может произойти. Поэтому я считаю, что это должно быть дополнительное какое-то направление развития блогерства у артистов. Вот. и тогда, по крайней мере, им потом легче будет жить, <связывая> вот это точно. Потому что многие актеры думают, вот я сейчас сыграю, меня увидят и все, я стану звездой, и я разбогатею, знаешь, сколько таких миллионов просто миллионы
1: ну да в принципе по поводу миллионов у всех тех кто выбирает путь актеры вообще уходит в эту стезию скажем так творческого человека огромная конкуренция и при этом добиться тех результатов которые допустим к примеру добился ты не, не так-то просто обычно зачастую это либо нужны изначально хорошие связи либо хорошие деньги, либо очень такой великий талант, который а, невооруженным взглядом заметен. Как получилось у тебя вот прийти к тому, что ты уже снялся более чем 20 фильмах, а, 8 лет в театре? Были ли у тебя какие-либо связи? Там, как это все проходил твой путь? И трудно ли
0: это сейчас реализовать в наше время, проведя аналогию? Да, хороший вопрос. Значит, что касается меня, как я все это, как я всего этого добился? В меня верили. Как-то раз мама на кухне что-то готовит, я сижу ем, поворачиваюсь к ней и говорю: "Мам, для чего я родился?" И она не отвлекаясь от еды, говорит: "Ну для чего-то великого." И продолжает резать, значит, это, там морковку. Я такой отставил тарелку и такой говорю: "И что?" И как я дальше должен жить вообще? Он говорит, что такое? Я что чувствую, то и сказала, а ты уж там сам дальше решай, как тебе дальше с этим жить. И вот, собственно, вот такая вот вера, э, вера моей, моей мамы, ну и папы в, в меня, в мой талант, в мою какую-то такую внутреннюю искру помогали мне каждый раз вот это вот все транслировать людям. Первое. То есть вот реально вера помогла. Связей у меня не было вообще. То есть у меня мама музработник в детском саду, папа военный. То есть, чтобы меня там кто-то куда-то ангажировал или еще что-то, такого не было Только работоспособность, когда в театре все разбегались по домам Я там оставался и делал свои номера Наверное, сейчас подписчики твои, там слушатели, меня не очень хорошо знают Но вот, чтобы вы понимали, я играю на пиле, на ханк на гитаре Я жонглирую настоящим шампанским Могу танцевать со стулом на голове Стой, я танцевал в свое время на пуантах. Я профессиональный бывший танцор. Я ставил музыкальные танцы и получал за них премии. При этом я двухметровый, я дв двухметровый парень. А я еще битбоксер, да. Ну, то есть, я же говорю, друзья называют человека оркестр. И все это было сделано только собственным трудом. И когда это видели на одном мероприятии, где-то на концерте это увидели, типа, Дмитрий, здравствуйте, а можно вас пригласить? Да, можно, здравствуйте. Принимал участие в конкурсах, пробивался, вот прям, знаешь, как... Вот, как... Поиск, как паровоз, вот просто с утра до вечера, вот что-то делал, 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 делал. И вот оно, собственно, получилось то, что получилось. И то, мне даже кажется, что этого архимала и мог бы сделать гораздо больше. Стараюсь, насколько, насколько сил хватает.
1: А что касается нашего времени, если проводить аналогию с твоим путем и путем человека, который сейчас захочет?
0: Мне кажется, все то же самое. То есть, есть такая замечательная фраза «по делам их узнаете их». Скажи мне, куда ты тратишь свое время и деньги, я скажу, что с тобой будет через пять лет Вот я знаю, Макс, что с тобой будет через пять лет
1: Я не знаю <связь> Ну я
0: знаю, я знаю Он сказал, я хочу быть блогером, я хочу разбираться в диджитал направлении Я хочу здесь быть одним из лучших, я хочу быть лидером вот даже сейчас у меня он берет интервью, он взял еще у других прекраснейших людей интервью И это только начало, только, только начало большого пути И Максим, он работоспособный, он исполнительный, он ставит планы, ставит цели, он к ним идет И еще и тащит других людей за собой Так что сегодня какой у нас? 21 год, да? август. Ну, вот в 26 году, в августе, предлагаю нам с тобой вернуться к этому разговору.
1: Спасибо за такие слова. Обязательно вернемся, и не один раз, я думаю, но вернемся к нашему разговору. После просто таких слов <laughs> спасибо. Надеюсь, все будет так, как ты сказал. Да и не надеюсь, я знаю, что так вот, будет. Уже знаем. И я уверен я в этом. Я Получается, верю. первое, что необходимо человеку, это упорство. В твоем случае это тебе помогло, желание стать лучшим, желание сделать то, что тебе нравится. Достаточно ли одного упорства или все-таки там удача или что-то другое?
0: Да, конечно. Есть вообще такая фраза, знаешь, самая смешная. Везет. Везет же ему. Повезло же ему стать президентом. Повезло же ему купил себе новый автомобиль. А ничего, что до этого он работал там-то, учил, учил вот то-то, копил на этот автомобиль или работал на него. То есть всегда за вот этим словом «повезло» Стоит, как правило, большой труд. А еще основное, друзья, у меня есть секрет, я хочу вам его сразу раскрыть. Все идет от мечты. Ты знаешь, об этом часто так говорят, но никто этого не слышит. Человек, который умеет мечтать, умеет, я хочу прямо это подчеркнуть, не просто такой, ой, было бы здорово поехать на Бали. Куда на Бали? С кем на Бали? Когда? Куда именно? Где ты там будешь жить? На что ты будешь питаться? Что ты там будешь делать? То есть вот это правильное мечтание, когда ты свою мечту прям расписываешь детализированно. Не знаешь, иногда говорят, хочу тебе «Мерседес». И ты его получаешь. Но только он старый, убитый, разбитый. Он не на тебя оформлен. Он еще и в кредите. Но у тебя же есть «Мерседес». Какие претензии вообще к вселенной? И вот, короче, когда человек начинает реализовывать свои мечты, вот, знаешь, он такой «хочу». В нем в этот момент просыпается такое количество энергии, такая в нем просто буря начинает гореть. И тут вот уже человека просто не остановить. И если это еще все основывается на его трудолюбии и желании, искреннем желании всего этого достичь, ставишь как джуз. Давай расскажем. Просто с тобой знаем, что такое джуз, да? Значит, да. да, -да, -да. Знаете вот эту штуку? Дай пять, да? Я это называю джуз. Такой типа сок свежевыжатый. Там есть пять пальцев, да, вот в этом ударе. Значит, мизинец безымянный, средний, указательный и большой. Вот мизинец – это мечта. Да, мечта должна быть превращена в планы. То есть ты конкретно должен назначить сроки, когда эта мечта должна сбыться. Третье. Разбиваешь все это на задачи. Есть такое понятие съесть слона по частям. То есть вот ты думаешь, вот что-то мне как-то Мерседей сейчас будет дороговато купить. Но если вот так, вот так, вот так, вот так, а тогда в принципе нормально. Разбиваешь все это на задачи, потом ты начинаешь действовать. Вот прям вот просто поднимаешь себя за шкварник и тащишь себя там, я не знаю, к чему в спортзал или в библиотеку, книжки, ну просто действуешь. И тогда, вот лайк поставь сейчас сам себе, да, подними большой палец, вот тогда ты получаешь результат. Ну вот, собственно, я пахал. Я мечтал и пахал. Я мечтал быть актером. Я продолжаю, кстати, мечтать быть ведущим Первого канала, выступать в Олимпийском, давать большие концерты, собирать свою аудиторию, я не знаю, читать свои стихи. Я это потихонечку делаю. Но вот еще есть какие-то такие бизнесовые штуки, потому что мне очень понравились люди бизнеса. И мне кажется, вот это как раз-таки есть наработка связи, то, о чем ты тоже спрашиваешь. Потому что в наше время, к сожалению, нельзя актеру реально выстрелить без связи. Ну, то есть, вот там либо тебя Владимир Владимирович должен заметить и сказать, да, это классный чувак, вот пусть он теперь у нас на всю страну вещает. Либо же ты действительно там своим упорством, талантом, еще там доп дополнительно деньгами, рекламой, таргетированием можешь себя тоже так вот пульнуть. Потому что действительно информации сейчас очень много, и поэтому вам поможет, ребят. А. Спонсор, Б. Труд, В. Просто вера в свою мечту. Вот просто пусть она вас реально утром вырывает из кровати, и тогда ты просто будешь кайфовать по жизни. Вот реально будешь кайфовать. И сейчас буквально закончу. Сегодня у меня урок был. Я говорю, назови пять человек, которым ты завидуешь. Девочки говорю. Он говорю, в смысле, завидишь? это плохое чувство. Я говорю, нет, нет, прямо вот возьми списком, назови пять человек, которым ты завидуешь. Он говорит, ну я вот завидую там такой-то блогерши, такой-то, она там-то, там-то. Она с самого детства знала, чем она хочет заниматься. Я говорю, смотри. Ты каждую девочку, которую назвала, сказала, что она с самого детства знала, чем она хочет заниматься. И она реально просто взяла сейчас в твоем возрасте, там в 30-летнем, реализовала свою мечту. А ты сейчас сидишь, кусаешь локти, смотришь на них, лайкаешь их и думаешь, ну что ж я такая курица, мне там ничего не получилось. Так что, ребят, научитесь мечтать. Просто выписывайте все свои мечты, просыпайте, поднимайте свою задницу и просто начинайте их реализовывать. Просто спасибо потом скажете Максиму за этот эфир, что тогда это все это услышали.
1: К сказанному хочу лишь добавить то, что у Димы есть свой авторский подкаст, где он об этом подробно рассказывает, все детально говорит. После прослушивания этого выпуска подкаста обязательно посмотрите его в поиске. Можно достаточно убить Дмитрий Мантлер, там первые ссылки будут на платформы все популярные России. И между прочим, твой авторский подкаст сейчас попадает в топы и чарты Apple подкаста и музыки. Это стоит тоже учесть. И очень популярен у слушателей своей ниши по рубрике, если не ошибаюсь, карьера, между прочим, и бизнес. Кстати, пока мы заговорили про карьеру и бизнес, смотри, актер, шоумен, музыкант, ведущий бизнес-туров, нетворкинг, онлайн, офлайн, все это в скопе тебе приносит доход, если не ошибаюсь. Да? Да, да. И что из этого тебе больше всего нравится, а что приносит больше
0: всего денег? Нравится мне все серьезно нет такого чтобы от чего бы я не получал удовольствие я, я с утра до вечера вообще не работаю я просто занимаюсь какими-то прикольными вещами знаешь общаюсь с людьми записываю там мысли свои там где подкаст где youtube где там встреча где интервью где просто с учениками встречаюсь опять-таки то есть нравится абсолютно все что мне приносит больше денег это бизнес-туры это ивенты я провожу крупные корпоративные праздники для крутых компаний, там Coca-Cola, Северсталь, Сбербанк, э, ну короче уже там не пересчитать просто всех брендов, с которыми я уже попереработал. Бизнес туры я действительно катаюсь с удивительнейшими людьми во все уголки мира. Греция, вот мы сейчас на Регату собираемся, у нас бизнес форум на 120 человек. Потом я еду в Турцию, 600 человек криптовалюта. Я от этого реально получаю удовольствие, потому что там столько интересных людей. Людей с таким мировоззрением. Мы иногда думаем, что за придурок такой? Ну просто вот, что вообще, как он? А оказывается, что это Илон Маск. А миру, оказывается, нужны такие вот люди. Нужны люди, которые видят этот мир по-другому. И я благодарю создателя за то, что вот он мне вот предоставляет такую возможность. И по физическим, и интеллектуальным, и финансовым. Возможность просто общаться с такими людьми.
1: Получается, хобби тебе приносят деньги, назовем это так, любимое дело. В цифрах можешь сказать, сколько это в месяц уходит?
0: Сколько я зарабатываю в среднем?
1: Да, в месяц, в месяц, да.
0: Ну, где-то 500, в среднем 500-600 тысяч. Я хочу выйти на миллион триста, потому что мы с супругой посчитали, мы поняли, что вот нам этой суммы будет достаточно. То есть для содержания там, дома, наших каких-то нужд, путешествий помощи детям, инвестирование в будущем, потому что деткам тоже надо давать и образование и жилье, и мы очень хотим выйти на пассивный доход. Так что сейчас потихонечку потихонечку набираю обороты, запускаю курсы, повышаю ценники. Ну, короче, все, все идет своим чередом. Какая сумма покроет все твои базовые потребности? У нас все это ведется. Сейчас я не буду голословному. Есть такая понятие, как финансовая грамотность. И у меня, соответственно, все доходы и расходы они записываются. Я тебе могу сказать, что в среднем так, июль месяц 360, 365 тысяч расходы, июнь 351 тысяч расходы, май 301 тысяч расходы. Ну вот, собственно, 300 тысяч у меня это мои расходы. То есть это то, что у меня ежемесячно должно уходить на обслуживание всего того, что у меня есть.
1: Получается, среднестатистический россиянин для хорошей жизни должен получать не менее 300 тысяч.
0: Я считаю, что среднестатистический россиянин должен получать 400. Я понял, я понял. Касаемо твоих
1: путешествий и... Скажем так, я в том числе веду курс дела наших слушателей, побывал на твоем моноспектакле, и у тебя есть отдельная для этого, скажем так, сценка или, как это будет правильно сказать, момент в этом моноспектакле, когда ты говоришь про горы. Да. Но при этом ты путешествовал во многих странах, про горы говоришь... Просто не понимаю, насколько это круто и почему ты так вот об этом говоришь не только в своем моноспектакле, но и в своем подкасте. И при беседах. В чем крутость, и насколько это вот
0: прям настолько энергии много, насколько ты ее передаешь. Опасный вопрос. Очень опасный вопрос, потому что про горы я могу говорить часами. Так что я сейчас постараюсь: прям, знаешь, самый цимус, самый смысл просто вытащить. Расскажу предысторию. Я в Москве как-то захожу к своему знакомому на балкон. И смотрю, у него там что только нет, ролики, какие-то коньки, значит, санки, ватрушки, значит, лыжи. То есть там просто вот весь спортивный магазин, вот все то, что можно, спортивный инвентарь, вот все у него висит. Я говорю, ого. Он говорит, ага. Один раз, говорит, сходишь в горы, говорит, все это положишь на, на полочку и забудешь об этом. А он там лыжник, сломбардист сидел. Я такой интересно. Ну такой, знаешь, посеял мне такую мысль, думаю, ну если так вот он говорит, надо сходить. И я покупаю значит, тур на Эльбрус, не буду э, долго рассказывать, можете посмотреть у меня на YouTube-канале «Походы мои в горы». Я там делал такие, как ты помнишь, такое в свое время было? Непутевые заметки. Я делал свои такие заметки, кстати, получились вполне себе, там есть даже тысяч по 20 просмотров у меня.
1: Я видел некоторые из них, очень хорошие даже, очень прям.
0: Ну, и такие забавные где-то, и так, такая, правда, матка, короче. И суть в чем? Я первый раз ходил в горы, думаю, ого, что это было? Знаешь, такой в кровь себе, как будто такую инъекцию вот эту горную как бы запускаешь. Думаешь, не понял, еще хочется. Второй раз ходил, думаешь, да, что-то такое происходит. Третий раз сходил, и есть такой известный гид, альпинист, Ермачков его зовут. И он, мы сидим в палатке там Спустились, всех так немножко Потрясывает после Сложного очень восхождения Он говорит, друзья, я вас поздравляю с восхождением Поздравляю вас с горой Я вот, говорит, уже лет 50 занимаюсь Альпинизмом и каждый раз у меня Возникает вопрос, зачем Зачем я прось на эту высоту И каждый раз я По возвращении отвечаю себе Что я Прожил еще одну жизнь В своей жизни то есть, вот Макс, ты живешь своей жизнью. Ты вот встал на этот путь, значит, там вот так вот так-то так развиваешься. Но хоть раз, если ты сходишь в серьезную гору, то ты в своей вот этой жизни проживешь еще одну. И это очень сложно мозгами объяснить. Это только на уровне ощущения. Просто цепляешь вот эту, знаешь, какую-то какую такую мудрость как фундаментальную, земную. Все говорят, я покорил гору. Да кто ты такой, что ты ее покорил. Она там миллиарды лет стоит до тебя, а ты ее, видите ли, покорил гора тебя пустила, а точнее ты был готов оказаться на этой вершине, физически был готов, морально, эмоционально, друзья тебя поддержали, ты правильно провиант подготовил, ты все, все, все сделал для того, чтобы оказаться на 10 максимум минут на вершине, сделать селфи и вали оттуда, пока тебя просто не сдуло, вот как как просто песчинку этого мира. И когда тебя реально гора пускает, и ты возвращаешься, знаешь, такой благодарностью к горе, ко всем тем участникам, которые были с тобой. А там, кстати, люди раскрываются просто по щелчку реально. Ты здесь в мире, знаешь, такой там этот, у нас был на Белухе такой генеральный директор какого-то там металла перерабатывающего какого-то комбината. Приехал весь такой супер обмундирование, такие какие-то очки у него крутые, значит, такой весь там пресс на понтах, вообще там одежда, на одной одежде там тысяч на 700, наверное, знаешь, такой вот прямо приехал вообще мачо-мачо.
1: Ну это один из всех, о которых мы говорили, вот дядя, который держит дистанцию.
0: Да, да, ну, что-то типа того, да. И... Уже на третий день он ныл как девчонка, звонит, ой, заберите, здесь сыро, здесь плохо. А электрик из обычной школы, который просто с нами... Он реально себя проявил там как настоящий человек, знаешь, там помог, поставил, там еще что-нибудь. И ты понимаешь, что ты вот с этим в разведку не пойдешь, а с электриком пойдешь. И реально потом в жизни даже то же самое подтверждает, что вот есть такая, знаешь, стать, есть какая-то такая уверенность в этом человеке. И вот таких вот горы пускают, а других почему-то вот нет. Это отдельная жизнь в твоей жизни.
1: Я просто почему спрашивал, я когда вот смотрел твои фотографии, как эксперимент вбивал в поиски Кузеняткин и вбивал в поиски Мантлера. Я смотрю тебе в глаза, вижу вот эту мудрость, вот эту вот энергию, вот этот вот взор. Вот хочется говорить, хочется открыться полностью тебе. Это сейчас на Мантлера вот смотрю. Я смотрю на Кузиняткина, я вижу там совсем другого человека, совсем другой взгляд. Но это, возможно, мне кажется, я могу ошибаться. И почему-то я провел такую аналогию, почитал вот, Биографию в Википедии, там покорил гору, там одну, там тоже это написано. Мне почему-то кажется, горы из Кузеняткина сделали Мантлера и поменяли его взгляд. Или не так?
0: Да, да, я не хочу этого скрывать. Вообще, в принципе, да я, как бы, я же все равно остаюсь Кузеняткиным, сыном своего отца. То есть, все равно вот эта легкость, эта веселость, она во мне есть, она присутствует, эта короткая дистанция. Вообще, я тебе могу сказать, давай вот так сейчас к нашим зрителям, слушателям. Ребят, вся ваша жизнь, вся ваша жизнь велась сейчас к этому моменту, что ты сейчас сидишь и слушаешь это видео или аудио. Вся твоя жизнь велась к этой секунде, ты представляешь? Неважно, какая у тебя фамилия, какое у тебя имя, у тебя еще впереди там что-то все это поменяется, а возможно там осталось, неважно. Важно, что ты уже этот путь прошел, но почему-то именно сейчас к тебе прилетело это видео, там аудио, да, и ты его слушаешь. Значит, что-то что должно произойти, значит, что-то ты здесь для себя хочешь услышать, что-то такое понять. И вот сейчас вот наступил этот период. И возвращаясь к твоему вопросу, не было бы там Мантлера без Кузеняткина. Однозначно это вот происходило там в формировании, такой, такой вот был период. Но сейчас я реально вот хочу, вот я 37 лет нес знамя Кузиняткина. а сейчас я хочу поднять знамя Мантлера, но тем не менее я же остаюсь кузеняткиным -то.
1: Улыбка такая прям. Жаль, что слушатели не видят сейчас себя. Но, кстати, видео тоже будет. Ютуб-канал тоже есть у подкаста, там отдельно. Правда, будет картинка так. Все красиво оформлено. Пока вот отходим немножко от гор. Где в это время была твоя семья, пока покорял горы?
0: Не покорял. Да, Давай да, да, да. неправильно да, сказал. Да, да. Ходил, ходил в горы, и горы меня пускали. Вот так, такая терминология. А вот об этом-то весь, и, как сказать, диалог. Смотри. В 25 я женился. Родилась у нас дочка, Любашка прекрасная. И по незнанию, по вот этой какой-то вот безбашенности кузеняткинской, я не смог удержать отношения в семье. Сам же наобижался, назлился, влюбился там в другую девочку, и мы там тоже забеременели, и понял, что я не смогу с этим человеком жить. А уже беременна Она говорит, я буду рожать. Я говорю, я тебе буду помогать. И так получилось, что у меня родились две дочки, а семьи как таковой у меня и не было. И вот так вот продолжается там собственно продолжалось до недавнего времени, пока я там сам себе просто не разрешил вновь вернуться в попробовать нормальные отношения, семейные отношения. И опять-таки вот этот к вопросу о том, почему там Мантлера, не Кузиняткина. Другое, другое отношение к жизни. Другая вообще. Фундамент. Фундамент другой. И в этот момент я был, в принципе, один холостой. Там, кто переживал, это мама. Молилась за меня, там переживала. Я, скорее всего, с этими горами там пару-тройку седых волос ей там подкинул. Но она каждый раз меня там, благословляла, говорила, ну, большому кораблю. Большое плавание, так как она сказала, что я великий, вот я, собственно, туда это бегал, флаги свои ставил.
1: Если сейчас слушатели перейдут по ссылке в описании на твой инстаграм аккаунт, они увидят крайнюю запись с момента, ну будем считать с 23 августа запись. Ты буквально вот на днях женился. Да, 9 августа у нас свадьба была. Да, и вот ты смотришь на эти фотографии. Я не знаю, вот на фотографии уже, уже твоей супруги отдельно в Инстаграме столько, столько любви, столько счастья, столько энергии, и это только ты видишь через фотографии в социальных сетях. И я представляю, а что будет, если ты с этими людьми пообщаешься вживую, встретишься? Это просто, это просто волшебно. Откуда это все и как вот это вот все завязалось? Про это
0: можешь рассказать? Ну, чудики, чудики. Есть такая замечательная фраза. Мы получаем то, что излучаем. А еще очень часто говорят, что супруги очень похожи друг на друга. Почему говорят, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Домашние питомцы, они тоже похожи на своих хозяев. Все дело в том, что мы реально притягиваем к себе так подобных людей. То есть, если мы поставим в комнате два рояля, и на одном рояле нажмем нотку до, там завибрирует струна, на другом рояле нотка до тоже завибрирует. И если тебе что-то не нравится в этой жизни, поменяйся сам, начни меняться. Займись собой, и ты увидишь, как вокруг тебя начнет меняться окружение Мы так вот друг друга притянули Мы в унисон зазвучали, посмотрели друг на друга, за руки взялись и пошли спокойно Я не знаю, что там, конечно, со стороны выглядит, как это все выглядит И мы как бы не скрываем, но мы реально чудим Просто знаешь, так, когда так хочется уже сказать Как-то один мудрый человек сказал мне одну очень мудрую мысль «Да отвалите вы от меня!» То есть это когда ты просто, ну, ты живешь так, как ты хочешь жить. Если кому-то по пути с нами, если кому-то тоже вот это все нравится, это все вызывает какие-то добрые, позитивные эмоции, давай с нами. Если, соответственно, это как-то не, не, не ваша энергия, не ваша волна, ну, просто человек рано или поздно все отвалится. Он просто переключит свое внимание на другое. Ну, и вот как-то так.
1: Меня, кстати, этот вопрос очень сильно сейчас волнует и беспокоит. Вот женить бы, найти одну себе избранницу и пройти с ней путь до конца. И у людей, которые, которые уже прожили семейную жизнь, не раз, а и развелись, или у кто уже долго живет со своими супругами, скажем так, партнерами, я задаю один и тот же вопрос. Как вот выстраивать отношения? Когда их выстраивать? Нужно ли вообще жениться мужчине рано или не рано? И все отвечают по-разному на вопрос, но у всех одна такая вот, скажем так, характерная черта в ответе. После 25, после 30 точно люди заключают брак по расчету, и никакой любви быть не может. Как ты в этом плане считаешь, что бы сказал по этому поводу? И это был не один человек, одна женщина у меня, одна предприниматель, у нее свой салон красоты, парикмахерский, она у нее, мне меня я у нее задаю вопрос: вот она прожила с мужем 10 лет, у них трое детей, и они как-то так разошлись. Я не спрашиваю, так так. И она мне вот прямым текстом говорит: либо сейчас, либо по расчету, и больше никак. Но про расчет много кто говорил.
0: И в 70 лет, знаешь, влюбляются. И вообще, по-настоящему влюбиться, это, это такая радость. Это такое, знаешь, счастье вообще. То есть ты в этот момент ты понимаешь, что ты живешь, что у тебя все работает. Представляешь, все твои там, части тела, там, мозг, сердце и, и не только... То есть это действительно это большая радость просто влюбиться, что ты вот, ну, открываешь свое сердце. Открываешь свое сердце просто этому миру. Потому что действительно столько какой-то негативной эмоции там, эмоций в мире, информации. Знаешь, все так и норовят там, управлять твоими эмоциями, чтобы ты там что-то такое. Но, ребят, мы там глубоко внутри, глубоко внутри, мы же все одного хотим. Мы хотим быть счастливыми. И самое главное, что во всех там, я не знаю, там, религиях, вот, там, книжках пишут все об одном том же, что человек создан для счастья. Человек создан для счастья. И если ты просто несчастлив, значит, ты что-то что не так делаешь, что ты куда-то не туда идешь. И отвечая на, на твой вопрос по поводу женитьбы, я уже в 25 лет хотел жениться, я хотел ребенка, но я был неграмотный. Я не знал, что... Есть послеродовая депрессия, например, и что ее нужно там пережить. Я не знал, сейчас внимание, очень важная информация, что есть люди рационалы и ир рационалы. Кто такие рационалы? Рационалы это те, которые, вот как предприниматель девушка, тебе сказал, что типа все там это по расчету жениться. И здесь вот должны люди совпадать. Это прям реально вот прям залог хороших отношений. Если люди умеют планировать оба, знаешь, вот они прям фанатеют от результата, от запланированного и так далее, им будет комфортно, передача информации будет в семье адекватна. А есть люди-процессники, иррационалы, которые от процесса получают удовольствие. Когда результатники с результатниками сходятся, и когда процессники с процессниками сходятся, вот тогда в семье есть вероятность гармонии. Потому что, так, грубо говоря, операционная система, там iOS, а это Android, там, я не знаю, у людей прям правильные такие позиции. Мне в этом смысле помогла соционика. То есть она прям объяснила, соционика это наука о том, как, точнее не наука, а область знаний о том, как тебя видят со стороны. Не то, что ты сам думаешь, что из себя представляешь, а как тебе со стороны видно. Карл Юнг такую работу там начал и по-моему очень крутая получилась. Для меня личный инструмент. Мои все предыдущие отношения были с рационалами. Я реально мучился. То есть это было не мое. На данном этапе моей жизни Олечка у меня иррационал, как и я. Мы чудим, мы получаем удовольствие от процесса. Благо, что у нас есть специалисты, которые нас периодически возвращают к нашим планам и говорят: "Алло, гараж, где материалы? Когда будут новые фотографии или еще что-нибудь?" Мы такие: "А, да, 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 точно. У планы". И тогда мы вот начинаем уже в этом направлении там грести. Но еще раз повторюсь, что я не знаю. Я считаю, что любовь есть, и если есть любовь Вообще, знаешь, как понять, любишь ли ты человека или нет? Если тебя твой спутник развивает, или ты хочешь, чтобы твой спутник, спутница, да, в данном случае, развивалась, развивала свои таланты, это говорит о том, что ты его любишь или ее. И вот пара, вот ты смотришь на пару, ты видишь, что они становятся лучше, развивать, развитие такое пошло, значит, это все на своих местах. Чувствуешь деградация, не тратьте время, реально, я просто вам совет маленький дам, и просто из собственной жизни, все равно это закончится, ну просто это закончится, но будете больше, и больше, больше закапываться просто, а еще, как правило, друзья это все видят со стороны, если просто на них посмотреть, они такие типа, О, ну все, этот попал там, знаешь, в капкан, короче, или например, слушайте, мы так за вас рады, вы так похожи друг на друга, вы так прям кайфуете, ну вот я считаю, что, слава богу, я теперь к этому просто пришел надо получать а еще вот это тоже говорит супружество что это такое это когда люди в одной упряжке супружество до да, в одной упряжке и в этой упряжке не то что одна едет а второй все время тянет нет они вдвоем должны тянуть эту упряжку то есть один устал говорит все я не могу Он говорит, да 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 дорогой давай посиди или давай я тебе помогу там подойду то есть это это реально должна быть такая работа двух людей и финальное финальное мужчина это мобильный телефон. И поэтому, если сейчас девушка меня слушает, ищи мобильный телефон последней модели. Не надо брать Nokia 3310, какого-нибудь э, ханурика у ларька. Бери реально последний iPhone, который продуктивен, который быстрый, в котором много программ, который туда может еще дозагрузить программы. Бери вот такого мужчину, просто охоться на него. Для того, чтобы эта охота прошла, ты сама должна быть хорошей охотницей. А женщина, она розетка. Она как штекер 220 вольт. Женщина очень мучается от того, что она не может отдать свою энергию, когда она не может отдать энергию. Но для нее очень важно найти вот этот свой мобильный телефон. А мобильному телефону очень важно найти розетку и именно с той зарядкой, чтобы она подходила еще. Почему мужики очень часто бегают по бабам? Потому что они все никак не могут найти свою зарядку, свою музу, которая бы... пам, О, все, подошел штекер. Но и за шнурком надо следить, да, чтобы шнурок был всегда целый, чтобы нигде не было никаких надломов, чтобы энергия передавалась ровненько. Я рекомендую вам почитать классную книжку, которая называется «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». После нашей беседы закажи у себя на Озоне, и прям must have. Это, вот я тебе серьезно говорю, столько там правильных мыслей вообще сразу вкладывается. Обязательно.
1: Себя просто почувствовал на уроке по половому воспитанию, которое практикуется сейчас в Соединенных Штатах Америки. Жаль, что у нас в России нет, но у тебя вышел хороший учитель. Ты прям так рассказал, <свят> причем завуалировано, что хоть рассказывают ребенку, которого только поступил в первый класс. Но мы немножко отдалимся от розеточек, аккумуляторов, а, да, вилочек. <свят> вилочек. <свят> Ты <свят> вот говорил про счастье. Каждый человек стремится к счастью. И что мы на спектакле, что в своих подкастах, даже сейчас из беседы утверждаешь, что человек, он стремится к счастью, а твоя задача — делать счастливыми других. Да. Как, я не понимаю, как ты вот собираешься делать счастливым других И как это делать другим? Да, я тебя понял.
0: Во-первых, когда человек говорит, типа, я хочу, чтобы все были счастливы, я делаю вас счастливым, какой-то попахивает профанация, знаешь вообще. Что ты такое, Кто-то там вообще, что-то мне там счастливым собираешься делать. И поэтому есть очень классный термин – радость. Я хочу тебя сделать радостным вообще. Я тебя могу сделать радостным по-разному. Мы можем с тобой спеть. Мы можем с тобой классно, интересно поболтать, поговорить, посмеяться, пошутить или наоборот что-то какие-то мудрые там вещи, да, там обговорить. Я могу показать тебе свой спектакль. Да, и тоже подарить тебе свою энергию, свою радость. Я могу что-то, ну, в бизнес-тур с тобой съездить, да, могу там мероприятие, там, свадьбу даже то же самое там, провести. Важное же событие в жизни человека. То есть, а я буду вот в этом в этот момент вот этим вот источником вот этой вот радости и за вас искренне порадоваться, что у вас тут происходит, да. То есть, я понял, что все мои инструменты, а именно там вот актерское мастерство там... Вокал, вот эти вот мои оригинальные жанры это саморазвитие, публичные выступления. Для того, чтобы просто, просто человек порадовался. Я всегда говорю: друзья, если вы хотя бы один раз улыбнулись при встрече со мной, все это говорит о том, что я свою миссию выполняю.
1: И в этом заключается задача делать счастливых людей.
0: Да, ну вот, вот, так, ну, такая, вот такой человек. То есть, причем вот сколько людей, у каждого своя миссия. Вот ну, у меня вот такая, вот я вот я от нее кайфую. Ну давай тогда вот все резюмируем
1: о том, о чем мы с тобой сейчас вот поговорили. Uh -huh. Себя
0: в профессии реализовал,
1: реализовал. В семейной жизни счастье нашел, нашел. Вышел на тот доход, который позволяет тебе делать то, что ты считаешь нужным. Или бы, если взять относительно, то относительно возьмем нашей страны, когда 70 процентов населения находится за чертой бедности. То есть у тебя очень хороший доход. Хорошему доходу вышел. При этом еще и кайфуешь от жизни. Можешь ли ты конкретно сейчас сказать мне и в том числе слушателям, я успешный человек?
0: Что-то мне как не нравится это все. Сейчас просто ты знаешь, когда вот это ты говоришь типа, я успешный человек, это как будто вот ты забрался на вершину. И ты такой, типа, сказал это, и уже надо спускаться. Да? Как будто, типа, обратный путь начинается. А в альпинизме, кстати, известно, что обратный путь, он самый сложный. Потому что ты потратил массу сил для того, чтобы ты э, спустился, и тут еще надо массу сил, то есть подняться, а тут еще надо массу сил, чтобы спускаться. Но я сейчас не к этому, я сейчас к тому, что я не хочу такого говорить, Потому что человек так устроен, что ему все время, ну я, по крайней мере, так устроен, что ему все время надо двигаться вверх, надо двигаться вперед, развиваться. Сказать, что я счастлив. Сказать, что я радостен. Да, я радостен. Еще бы еще я сказал, что я благодарен. Знаешь, вот я просыпаюсь. И, кстати, классная такая картинка есть как-то один раз. Я ее увидел в интернете. Пацан такой на велосипеде смотрит значит, на мужика в «Жигулях». Говорит, о, классно, вот это да, у него тачка есть, может там в тепле ехать. Парень, который в жигулях смотрит на соседнюю машину, там, значит, там иномарка. Он говорит, блин, круто, он на иномарке катается, вообще супер. Тот, который на иномарке смотрит, у него там Мерседес какая-нибудь крутая тачка. Он говорит, блин, вот это у него машина вообще, вот это крутанский он, конечно, чувак. А тот, который там, значит, сидит в этой крутой тачке, смотрит наверх, там на вертолете кто-то пролетает. Думает, ого, вот это да, вот это ему подфартило, просто у него там вертолет. А третий на вертолете смотрит, там кто-то этот в джет садится, его вот там собственный самолет. Он говорит, вот это вообще подфартило, просто вообще на самолете может летать. А этот, который на самолете, думает, блин, вот Илон Маск может в любой момент просто сесть и на ракету, просто полететь в космос вообще, машины запускает. А сидит, значит, на балконе пацанчик-инвалид, смотрит на этого велосипедиста и думает, счастлив он человек, а ведь он может поехать куда угодно. И я, вы знаете, к чему? К тому, что когда ты здесь и сейчас возвращаешься, вот, вы же слышите нас. Это говорит о том, что у вас есть уши. У вас же, скорее всего, и гаджет какой-то есть, где вы это слушаете. Там, не знаю, сами ли купили родители. Родители есть, представляешь? У тебя родители есть. А у некоторых родителей нет. Они вообще мечтают о родителях. У тебя ноги есть, там, руки есть, голова. Да у тебя еще вся жизнь впереди вообще. Вот просто здесь и сейчас. Окажись вот в этой комнате или в том месте, который есть. Да ты что вообще? Да у тебя все есть вообще. Просто. Да ты мечтать можешь и действовать, и просто двигаться вперед. А вот это типа я успешен там, типа я счастливый да идите вы, <свят> как сказать, со своими громкими заявлениями, просто, ну, жизнь это движение, и вся радость жизни в жизни, даже вот в нашей с тобой встрече, вот, как бы, раз созвонились, что-то списались, там, что-то сейчас, я же говорю, кому-то, возможно, что-то какая-то мысль залетит, он там что-то по-другому там что-то начнет мыслить, Классно же! Ну что? Вот такая вот она. Поэтому я не буду отвечать на твой вопрос. Когда ты знаешь, я буду там уходить в 120 лет. Соберется город, страна. Значит, я там задую 120 свечей у себя на торте. Обязательно. Я успею. И все, пойду посплю.
1: Ну тогда ключевой вопрос, а где успех-то? Успех получается в жизни?
0: У каждого свой успех, да. Для кого-то это, не знаю, просто вот собачку накормить, там, для кого-то там вторую половину найти, для кого-то миллион долларов найти. У каждого свой успех. Но я повторюсь, для меня успех – это просто радость от жизни, радость от того, что я здесь что-то могу вот реализовывать свои таланты, любить, любить своих родных. Это, знаешь, слова такие, ну, какие-то они такие странные, да? Вроде бы все их говорят. Я тебе серьезно говорю, чтобы до этого дойти, вот самые простые вещи, самые сложные. Столько приходится вот в жизни просто вот переболеть, перетерпеть, постараться, потрудиться над собой, чтобы вот просто сказать, фуф, спасибо, просто спасибо нам. Ну... Сорян, если там я какие-то прям совсем уж эти какие-то глубокие вещи трогаю. Возможно, кто-то хотел типа там что-нибудь поржать, но я так мысляю, я такой. Да не, не,
1: все нормально. Мы просто зацитируем. Успех — это радость от жизни. Дмитрий Матлер.
0: Да, не, не от жизни. Или как-то по-другому. Просто радость жизни — это два слова. Не от, а просто радость жизни. Радость жизни. Да. Ну
1: и по правилам подкаста у нас в завершении каждого интервью Блиц-опрос. Ты отвечаешь кратко, либо да, нет, либо выбираешь вариант ответа. Да. Так, готов? Угу. Бизнес-тур с молодежью или с тем, кому за 30? Без разницы. Комедия или драма? Комедия. Театр или кино? Кинотеатр. Народ России бедствует или живет в достатке? Бедствует. Желательно ответить на него кратко, но перед тем, как его задам, сделаю такую маленькую ремарочку. Я тот человек, который воспитывал себя без родителей, и у меня, знаешь, чем старше я становлюсь, тем понимаю, в чем это вот вся потеря, в чем вот, вот эта вся суть, что я потерял. И это приходит лишь только тогда, когда ты становишься старше. То есть в 10 лет я этого не понимал. В 15 лет я этого тоже не понимал. И в 20 лет я этого не понимал. А когда вот уже 21, 22, 23, ты осознаешь, чего то лишился. Я вот в одной книге прочитал. «Ребенок без родителей» — это как ангел без крыльев. И вот уже к 23 годам у меня такое вот желание появилось посмотреть вот в глаза. Была бы такая возможность, я бы это сделал вот своим родителям. Просто вот молча посмотреть и вот задать вопрос. Ну, определенные вопросы, неважно. Если бы вот сейчас, скажем так, представим, повзрослеют твоей дочки, придут к тебе и посмотрят тебе в глаза, что ты им скажешь?
0: Я вас так люблю. Я вас так люблю. Я каждый вечер, когда ложусь спать, я им желаю спокойной ночи. То есть это, я же их, более того, я же их встречал, они когда рожа, э, рожались, я в роддоме обеих встречал. Все, все наладится. Макс, не знаю, в прямом ли эфире это тебе сказать, но я хочу, чтобы это услышал и ты, и все наши слушатели. Не знаю всей твоей ситуации с родителями, ну, просто не знаю. Но есть во многих религиях, э, там, допустим, в том же самом... -то христианстве да там чти отца и мать свою вне зависимости от того как бы живы они или не живы да тут короче работает эта штука сейчас ты возможно этого не поймешь тут работает обратная штука благодаря им у тебя все это есть и когда ты просто их искренне поблагодаришь ну, знаешь вообще если ты начинаешь поливать корни матери ну то есть реальная история. Девочку в Корее попросили нарисовать дерево. Как мы рисуем дерево, да? Мы рисуем, значит, так вот поляна, холмик и опять поляна, да? И там дерево, значит, оттуда торчит. А, значит, и там какие-то на нем фрукты. А девочка нарисовала такой холмик, так вот, значит, а в холмике нарисовала корни. А ее спрашивают учителя, говорят, а зачем ты корни-то нарисовала? Он говорит ну подождите. Это ведь тоже часть дерева, но только их не видно. И если ты начинаешь поливать там корни с материнской стороны, не знаю там благодаришь ее, молишься там, да, то есть как-то вот выказываешь какую-то вот благодарность просто вот на каком-то ментальном уровне у тебя со временем налаживается личная жизнь. Если ты к отцу начинаешь вот ну, поливать корни, да, там благодарить, дарить подарки, там говорить я тебя люблю, там неважно жив, не жив вообще существуют они существуют на ментальном уровне, вот это все такое открывается. У тебя все выстреливает в профессии. Вот просто понаблюдайте в жизни, то есть если у вас где-то что-то там буксует, скорее всего у вас просто плохо политы корни. И поэтому каждый раз, когда... Что-то вы замышляете там в хорошем смысле, вы просто поблагодарите, вот это очень сложно, как правило, вот подростки вообще, там же становится это наоборот, реализация в обществе, типа предки-предки, да пошли вы там, еще что-нибудь, да, самый сложный период, потому что хочется и одновременно обнять родителей, и оттолкнуть, то есть там такая гормональная такая реакция происходит. Но здесь вот в голове, именно в голове, а лучше еще там в сердце, должна вот эта благодарность, она в вас поселится. И чем быстрее она у вас там появится, чем больше вы будете поливать свои корни, тем вероятность того, что у вас в жизни все сложится, гораздо больше. Поэтому, когда мои дочки придут, я им скажу, я вас просто люблю, дочки мои. И я рад, что у меня такие вишенки появились на моем дереве.
1: Прекрасно. Прекрасно и очень хорошо. Я хочу тебя поблагодарить, Дима, то, что ты согласился записать интервью, принять участие в записи этого шикарнейшего выпуска. Я считаю одного из лучших. И в предшествующий, который будет, я думаю, этот побьет рекорды по прослушанию не только и самый, наверное, будет эмоциональный как-никак с артистом разговаривал, которого горы пустили, пускали, если уже правильно выражаться. Еще раз скажу тебе спасибо и только спасибо. С нами был Дмитрий Мантлер. Актер, ведущий шоумен, музыкант, человек-оркестр. Мастер коммуникации. 30 лет на сцене, 8 лет в театре, снялся более чем в 20 фильмах, побывал в 40 странах, финалист
0: «Минуты славы». Дима, можешь попрощаться? Да, все, ребят, всем пока. Да, всем пока. До встречи в соцсетях. Макс, спасибо за приглашение. Пока-пока.
1: Ну а это был подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми и его ведущий Макс Айзен. Напоминаю, что подкаст можно слушать на всех популярных площадках России. У подкаста есть свои социальные сети, Инстаграм, Телеграм, группа ВКонтакте, даже свой YouTube канал Давайте свою обратную связь. Ваше мнение, как никогда, очень важно для меня. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.